0: Как выбрать супруга, супруга. какие качества обращается внимание.
1: <смех>
0: Бачка, вспомнил свой анекдот про золотую рыбку. <смех> Друзья, ну просто любовь должна быть взаимной. Какие качества могут быть? Просто любить нужно. Если бой, будет любовь, все будет прекрасно. Не думайте, что вы найдете человека как себя, как с какими-то определенными качествами. Мы вообще гораздо больше, чем мы себе думаем или о другом -то. Гораздо то Мы часто представляем себя, наше «я» — это просто какая-то история у нас, какие-то воспоминания, и думаем, что вот это «я» и есть. А оно на самом деле образ Божий, и у каждого человека, каждый человек — это космос, это просто Вселенная, это Бог, Бог угадайте с маленькой Богу, конечно. Вот, поэтому, не знаю, как еще на это ответить «Грех Булда, Отношение связи до брака. Делим на теле. сохранить во мудре» Ну, конечно, надо сохраниться во мудре Да, хороший вопрос, очень распространенная беда такая есть. Первый ребенок инвалид, последующий аборт. Каюсь на исповеди, но нет облегчения в душе. Кажется, что Господь никогда не простил меня. Друзья, Господь прощает любой грех, только не нераскаянный, мгновенно после раскаяния истинного и обращения к нему всем сердцем. Любой грех сразу прощается. Здесь, вот в этом случае, здесь уже идет согрешение неверия. Это, это вы просто принимаете полностью, что вас Господь не прощает. Господь прощает мгновенно, сразу. И после исповеди, если это все исповедано, будет исповедано а это все стирается. Никогда человеку больше никто об этом не Так Этого нет, оно исчезло всё. Вот. Поэтому у, у вас нет облегчения в душе по другой какой-то причине. И это надо рассматривать, я так сейчас не смогу ответить. Но просто постарайтесь поставить себе веру, потому что не верим в то, что Господь вас просил, вы оскорбляете любой Божией, величия Божия. Беспредельное милосердие и всемогущество. Вот на это обратите внимание. Что это значит фраза из книги оси, видимо, пророка, глава 6. Ибо я милости хочу, а не жертв, И боговедение более, нежели все сожжения. Боговедение, нежели более все сожжения. Я не изучал глубоко Ветхий Завет и ну, прочитывал. И, честно говоря, не помню вот такой фразы Боговедение более, нежели все сожжения. Но под Первую часть «Я милости хочу, а не жертву» Святые Отцы дают разное толкование, для нас подходящее, подходящая, думаю, и, ну, и в нашей ситуации, и в нашем состоянии. Святые Отцы дают толкование, что а, говорится о милости к себе, к своей душе, то есть милосердие. Милосердие, превыше любой жертвы, всесожения любого подвига, аскетического или какого угодно. Милость всегда превозносится над судом. И Саксирин говорил, не представляй Бога правосудным, потому что если бы Бог был правосуден, то никто не спас себя. Мы согрешили, Он за нас раскрылся. Мы предали, удалились от Него, Он к нам приближается, Он нас догоняет. Бог нас любит и милует исключительно по своей любви. Ни за какие наши дела, подвиги. Мы благодать не получаем. Мы благодать получаем, вот это очень важно, обратите на это внимание, всегда держите в сознании, мы благодать получаем исключительно как дар любви Божией. И все. А своими делами мы просто пытаемся благодарить Богу. то есть это наша благодарность Ему, наши дела. Потому что если мы будем думать, что мы что-то сделаем, а нам за это что-то дадут, вот такой дашь на дашь, то Господь будет удерживать благодать. Он будет ждать, когда вы смиритесь и поймете, что ничем вы благодать насильно привлечь не можете. Ни за какие дела. Только по любви он это дает И всегда к Богу приходят не от хороших дел, ну, в большинстве случаев, а от греховной жизни, от грехов. А как это призвание происходит? Как вот Бог призывает человека, милует его, дает? Человек еще вообще ничего не знает ни о церкви, ни о Боге. Вот он только чувствует интуитивно, духовную интуицию, что что-то с ним не так, что-то происходит в его жизни, что-то надо поменять. И он хочет милости, вот этого милосердия Божия. Он призывает, и Господь сразу дает. А потом начинаются вот такие вот уклонения. Человек начинает вроде бы подвязаться, жить правильно, и у него складывается впечатление, что ему за что-то, что-то дается вознаграждение. И как только это укоренится мысль у нас, мы превращаемся в фарисеев. И жизнь становится сухой и унылой. Потому что мы трудимся вроде бы, но благодать не приходит. Почему не приходит? Потому что не смиряемся, не понимаем, что только по любви дается. Все, а не за дела. А вы делами старайтесь просто благодарить Бога. Вы осознаете прямо сейчас вот здесь, вот прямо в этом мгновение, что вы уже спасены. Дело спасения уже произошло. Распятие совершилось и Вознесение, и не способен Дух Святой. Если мы сейчас с вами прекратим свое биологическое существование, физическое, в это мгновение, то для спасения нашего нам нужна будет только вера и больше ничего. Принять это спасение. И поймите меня правильно, когда я это говорил людям, иногда бывали случаи, что меня не очень правильно понимали, думали, что делать теперь вообще ничего не надо. Один раз когда-то что-то сделали за нас, и а теперь все, просто можно посевать на лавра Нет, конечно же. Просто само, сама спасение, он, он произошел однажды в историческом времени, и он длится бесконечно, это, это мгновение не прекращается. То есть нас спасает благодать ежесекунда, ежесекундно. и Поэтому просто осознайте, что вот, любит вас Господь и милует, и вы, и вы сейчас вот, разбойник, он же, он же первый попал в рай, он же ничего вообще не успел сделать, он только исповедовал Господа, и сразу же Господь ему ответил, не будешь со мной в районе. И так вот происходит просвещение разума, когда вдруг мы останавливаемся и вдруг осознаем, что я-то ничего не делаю такого, за что бы меня можно было спасти, за что бы я стал достоин. Это же просто любовь Божия. И вы можете в это мгновение ощутить вот эту теплоту, эту любовь Божию и осознать себя спасенным. Это не значит, что не будет брани, не будет еще искушений. Все будет, но это маленький шажок будет к тому, чтобы постигать вот эту любовь и... Обретать благодать не через дела и подвиги, а через веру. Мы спасаемся благодатью, уверен. Я, кажется, отклонился немножко. А боговедение более нежели сожение, я не помню этот стих. Могу держать только от себя, сказать, как я это представляю, как мне это видится. Боговедение это подразумевается созерцание утварного света, это подразумевается именно вот состояние Божие, как бы соединение с Богом. И, конечно, это состояние превышает все. То есть это, это финал, это, это и есть спасение, это воссоздание человека в первозданной чистоте. И тут не то, что более все сожлели, более вообще всего на свете. Попытался как смог ответить. Я просто не изучаю Ветхий Завет. Как-то мне Старий сказал, что нет необходимости сейчас, обычно с этой Детские Заветы в псалты начинали читать, когда получали благодать созерцания, когда происходило просвещение разума, и они начинали созерцать логоса. То есть вот эти вот идеи. Логос это на греческом, у него вообще 30 там с чем-то значения перевода есть, вернее греческое слово. Вот. Одно из значений логоса это идея задумка. То есть Господь все вещи сотворил. В предвечном совете, то есть не было времени, когда он не знал, что будет твориться, и что есть, и вот как, как бы у каждой вещи есть свой логос, своя идея, и мы их э, видим не очень хорошо, то есть не очень хорошо понимаем, потому что у нас сердце с растями. у нас видение мира тварного и вообще мироздание искаженное, оно неправильное, оно постепенно начинает формироваться, это видение. По мере очищения сердца Спиоциты достигали совершенства, совершенного видения И начиналось вот это созерцание логосов То есть они смотрели на предмет И понимали его назначение Как он устроен, для чего То есть они начинали правильно постигать Тварный мир, мироздание В том числе духовный, иерархию ангелов Отношения между Лисами и Святой Троицы То есть вот эти все великие таинства, наши догматы Они видели ясным умом очищенным. И вот в таком состоянии они начинали изучать Ветхий Завет. Потому что Ветхий Завет — это язык символов, там все на символах, образах. И не имея такого просвещения, вы не сможете правильно его понимать. И будет очень много искажений, заблуждений, и, и просто это ничего не дает, ну, может быть, кроме высокоумия, если очень начитаться много. Просто многознание такое. Поэтому... <клёх> Ну вот на Афоне так считается, что, что лучше заниматься сначала молитвой, читать Евангелие, учение святых отцов, послания апостолов, а постепенно уже просвещаясь и начиная понимать смысл вот эти вот логосов духовные, нужно приступать к изучению Ветхого Завета уже по-настоящему глубоко. Как молиться Иисусовой молитвой, если возник свой помысел, когда, она все равно не, не помогает. Спасибо за вопрос, замечательный. Я хотел упустил немножко, когда говорил о практике устной молитвы, я вам рассказал, как на правильно молиться и как молиться в течение дня. Ну, стараться молиться, понуждать себя, получается, то есть, то есть о непрестанной молитве. Но есть еще третий момент здесь. Это Иисус, творение Иисусовой молитвы во время восстания страстей. Там она творится немножко по-другому, и это невероятно сильное оружие действительно для борьбы со страстями, со страстными помыслами. За исключением гордости и самомнения тщеславия, там немножко другие методы борьбы, но вот все остальные страсти, то есть телесные, это гнев, раздражение, блуд, уныние, зависть, чревоуводие тоже помогает. Вот Против этих страстей Иисусу молитва читается немножко по-другому. Должно быть внимание, всегда молитва, пришествует внимание. Вы должны как бы осознавать, что у вас происходит. То есть надо сначала увидеть помысел, и если этот помысел атакует и очень усиленно, например, гнев. Говорят о злом помысле. То есть мы на кого-то гневаемся. Страсть гнева, она очень разгорячает нервы, помутняет рассудок. И очень трудно как бы, себе это погасить бывает. Очень трудно. И это может бурлить очень долго. То есть у вас вот этот гнев, вот эти помыслы, которые постоянно будут кружить, вот так вот, коловращение такое, постоянно вас держать вот в этом состоянии гнева, который очень вреден для здоровья и духовного смысла, потому что отдаляет от Бога, благодать не может действовать, когда вы находитесь в гневе. Вот при таком восстании страсти гневной, начинайте быстро, энергично творить Иисусову молитву, без всяких чувств, без каких-либо там размышлений, не обращая внимания на эти помыслы, которые вам уже овладели, просто быстро говорите «Господи Иисусе Христе помилуй меня», «Господи Иисусе Христе помилуй меня». Опыт показывает, что, как правило, в большинстве случаев через достаточно короткое время, это может 10 секунд пройти, может минута, вдруг наступает мир, тишина. Это очень необычное состояние, потому что физиологически так не бывает. То есть обычному человеку потом еще долго очень это состояние раздражительности происходит, и полностью еще долго уже злопайность будет вас мучить. А здесь, когда вы в слух начинаете эту молитву творить, если есть возможность творить слух, если вас не слышат. Если вокруг люди, то тогда про себя. Что, ну, не надо, чтобы слышали, вы молить другие. Вот. И действительно, вот, благодать молитва очень сильно э, гасит вот этот гнев. Об этом эту практику вот, я лично взял у свитка Игнатия Брянчанинова. И его, его труда, аскетический опыт, и в письмах, которые он писал к Миряну. В то время удивительно, но у мирян благочестие часто превышало благочестие монахов в XIX веке. На дальнего периода был падок очень большой, духовный. Хотя более святые старцы, но были, конечно, такие. Поэтому большим спросом Лигнатья причининова пользовалась мамиряно. Это видно по письмам. И также блудный помысел, допустим. Какой-то чревогоди, любой помысел, поймите одну вещь, что никогда грех и страсть не совершаются без помысла. Мы так создано. Сначала всегда пришествует мысль, помысел о чем-то, а потом уже начинает вот, на, на эту мысль, на, на, которая появляется в голове, начинает э, склоняться сердце. То есть сердце начинает приходить к сочувствие уму, вот этому греховному э, помыслу. Это даже не мысль, это помысл. Потому что если внимательно наблюдать, чувствуется, что он не ваш, что он какой-то какой-то извне чуждый у тебя приходит, прям вот какую-то насильно пытается взять и, вот, и Если внимание на этом помысле удержать, то начинается бурление в сердце уже здесь уже остановиться от греха уже гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Потому что когда он начинает сердцем заодно действовать, уже помысел приобретает такую энергию, что никакой воли человека не удастся ему сопротивляться. И если совершается грех делом, то есть по помыслу, поэтому вы совершаете и поступок какой-то, кричите, бьете кого-то, там впадаете в какой-то плоской грех, то потом, при многократном повторении, появляется вот та самая, тот самый страстный навык, то, что называется греховной страстью, которой потом трудно избавляться. Но они невозможны. Поэтому следите за помыслом, отсекайте его в самом начале. Это действительно очень помогает. Попробуйте и увидеть милость Божью. Здесь еще пользы в Иису молитве в таком случае в том, что вы опытным путем начинаете видеть, как действует благодать и как действует вы. То есть вы перестаете, у вас исчезает, начинает исчезать мнение, что вы своими силами какими-то справляетесь с этим. Потому что любой другой метод борьбы со страшно, он всегда подлещет с собой рост самомнения. То есть будет казаться, что это ты, вот ты это сделал, ты боролся, ты своими силами, и где Бог здесь? Где здесь благодать? Получается, везде я вот эту пьедесталя. А здесь вы ничего не делаете, вы просто как бы бесстрастно призываете имя Божие, и вдруг вот эта помощь свыше приходит. И вы понимаете, что вот любовь Божия вас реально спасает. Это очень, очень фундаментальные вещи, они в духовной жизни очень важны. Их надо осознавать и пытаться воплощать в действие. Потому что просто одно знание, оно будет только надмевать, если не будет дела. Поэтому знанию, то будет только самомнение расти. Как понять, самодельный крест ты на себя берешь, если нет духовного отца? Тоже хороший вопрос, благодарю. Это слова старца Ивана Крестянкина. я помню, вот очень люблю этого старца, посчитаю, считаю его великим старцем нашего времени, исповедник, доказавший преданность Христу самой жизнью. Таким самоотвержением, отречением, до смерти даже. У него много было случаев, когда он просто жертвовал жизнью ради Бога, и Господь его спасал. Вот. Я, я у него в письмах читал про эти кресты самодельные, когда я его спрашивали, почему мне так тяжело, вот, ну, почему у меня такие скорби неподъемные. И он говорил, что потому что у тебя крест самодельный, а не Божий. И тут, конечно, разные могут быть. Разные варианты, то есть ну, по обстоятельствам надо смотреть, это индивидуально, у каждого что-то свое, кто-то на себя аскетику какую-то берет или какие-то подвиги, совершенно не соответствующие его состоянию, его положению. Вот кто-то, кто может быть, по неразумию даже бросит себе скорбей, а чего делать нельзя ни в коем случае. И вот вопрос, как понять, самодельный у тебя крест или нет, очень просто. Вы живите по молитве. То есть, вот как вы молитесь, очень наш, вы читаете, избавь нас от лукавого. Не веди нас в искушение, но да будет воля твоя. Вот, вот это вот дух молитвы любой, должен быть именно такой. Что мы просим избавить от скорбей, но смиренно принимаем то, что нас постигает. И в таком случае все с вами происходящее будет происходить по воле Божией, потому что вы это осознаете, вы это просите, и, и так и происходит. Как избавиться от греха тщеславия? Что делать, когда тебя хвалят чрезмерно? Да, это очень сложно. Особенно в новоначале, потому что тщеславие, это как спецы говорят, вот как треножник, там ну, такой, как бы ты его кидаешь, и как бы он как у сторону не упал, у него шип всегда один будет кверху. То есть хвалят, числавлюсь, ругают, начинают терпеть, вроде бы должен смиряться, начинают тщеславиться тем, что смиряюсь. И так далее, и так далее. Эта страсть очень многоликая, она очень тонкая, ее даже иногда развлечить в себе, разглядеть очень сложно и никак от нее избавиться самому нельзя, и это, это просто со временем, со временем, при внимательной жизни благодать будет посвящать разум, и будет истинное ведение на себя, самопознание такое, понимание, что своими силами мы ничего не делаем, и хвалить нас не за что, нет у нас никаких недел, ни подвигов, за которые мы были бы достойны чего-то, а есть только любовь Божия, и поэтому с тщеславием Бороться можно только вниманием, просто, просто ее замечать и не принимать, понимать, что это просто глупость. Когда я читаю комментарии людей, столько, столько похвалы мой адрес, столько всего, я совершенно спокойно к этому отношусь и ничего не отвечаю. Потому что это отцы говорят, что когда тебя хвалят, не надо не принимать похвалу, но и не надо и отрицать. То есть ну, начинать говорить, что нет, я плохой, вот не такой. Просто молчанием это. Ну просто молчим на это. И я понимаю, что это ваша любовь, просто ваше, вот, ваше доброе сердце говорит эти слова. Но я знаю, кто я такой. И поэтому я к себе это никак не применяю. А вас очень люблю. Безмерно. Сложный вопрос, но постараюсь ответить, как, как, вот, как смогу как Господь просветить. Дорогой отец Андрея, скажите, пожалуйста, как нужно относиться к экуминизму, а также к нашим братьям-католикам и протестантам? С одной стороны, принято считать, что они находятся в заблуждении по некоторым вопросам христианства. Как не впасть в осуждение в виде света в них тоже? Дружусь с некоторыми католиками и некоторые протестанты, но вижу, что они очень хорошие люди. Я очень рада вас, вот, кто это написал, просто обнимаю всем сердцем, потому что ни в коем случае не делите людей на чужих и своих. Это настоящее сектанство. Мы все дети одного Отца, мы все образ Божий. Да, нас Господь просветил крещением, Он дал нам откровение, учение о Христовой Церкви которое в православии сохраняется без искажений, это дар Божий. И это не домыслы человека, это не люди, к которому пришли сами, как, допустим, в каких-то других учениях, религиях или там философии. Это просто дар, это откровение, настоящее откровение, которое было просто с неба Христом нам дано, сошествие самой истины, то есть не, не что есть истина, а кто есть истина. Истина Христос. Но, во-первых, надо очень этом осознавать, что это дар Божий, это не наша заслуга, мы ничем не лучше тех людей. Абсолютно. Просто нам Господь дал, мы это приняли, они примут на своих путях какое-то время, дай Бог. Но мы не лучше их. Это просто Господь, это Его дар. И видите, видите всегда в человеке именно образ Божий, его и, и вот этот вот свет, он есть во всех людях, без исключения нет людей совершенно плохих так же, как и совершенно хороших. И человек, даже, может быть, не знающий учения Христова, не участвующий в таинствах, его Господь любит. И заповедь нам дана любить всех, всех без разбора, всех вмещать в свое сердце. Просто молитесь за них, любите их. И вот этой вот любовью и образом жизни вашим примером, он тоже обратится к истине и познает ее целиком и будет, возможно, намного-намного ближе к Богу, чем, чем вы. Это, мне кажется, беда современной церкви очень большая, что люди как бы делят вот это вот внешнее и внутреннее, то есть вот эта вот этого среда. Я, значит, только с православными дружу, только, только с ними. И получается, человек свою жизнь очень ограничивает, он, он замыкается в себе, и это приводит к очень большой гордыне фарисейству. Господь принимал всех без исключения. Он жил в, таком, в такой строгой как бы, конфессии, так скажем, иудаизме, где вообще запрещалось все, просто все, что его поступок, вот этот, когда он принимал язычников, нам показывает, насколько, он показал, насколько мы свободны должны быть в принятии любви людей. Я сейчас не говорю о том, что надо разделять их учения, их как бы, мнения. Да, они в чем то заблуждаются, у них есть какие-то, может быть, познания верные, но не полные, потому что не вмещая как бы, вот, учение Христово с учением святых отцов, которые благодатные, которые бытийные. То есть это не умные заключения, это не рассудочные какие-то вещи, а это сама жизнь. То есть святые отцы, они, они Евангелия. Показали своей жизнью и вот этими благодатными дарами и состоянием обожжения. То есть это, это прямое доказательство истины. У них этого нет. Давайте молиться, чтобы Господь их просветил. И будем их любить и принимать вот, как своих родных братьев, просто как, как своих. Мы все от Адама, у нас нет родных и дальних. Мы все дети одного отца. Вот. Это очень важно, мне кажется, сейчас в современном мире понимать. Как понять, где промысел Божий, а где моя воля, результаты моих действий моего выбора? Это фундаментальный вопрос, очень важный и самый-самый сложный. Он, это такие тонкие вещи, но им надо учиться, как это делать. Нет рецепта однозначного, то есть, вот как, допустим, в борьбе со страстью гнева, я вам сейчас сказал. Здесь все просто и ясно, все видно, все прозрачно. Промысел Божий постигается по мере ощущения сердца. У вас должна быть правильная мотивация, то есть вы должны быть правильно, ваши действия должны иметь под собой основу искания этой воли и исполнения ее. И постепенно методом вот, как бы проб и ошибок вы будете начинать более ясно видеть, где вы поступаете по самости, по творству каких-то своих страстей, самоугодию, какому-то самолюбию, саможелению или зависти или еще чего-то а где, действительно, вот промысел Божий вам показал, и вы его приняли. Это, это сложно, но без этого никак. Поэтому, поэтому надо, надо учиться и, и понимать, что есть две крайности духовной жизни. Это одна крайность – это просто опустить руки и опустить все на самотек, плыть по течению и говорить «да, на все волю Божью». Есть такое расхожее выражение когда мы его говорим, даже не понимаю, что мы говорим. А другая крайность – это когда мы начинаем действовать по самости, то есть, даже спасаясь, выполняя заповеди Божьи, какие-то действия, мы забываем про то, что то есть, то есть, делаем только своими силами, тем самым растим вот те самые добродетели Падшего естества, о которых очень много писал святитель Игнатий Причеминов. То есть можно заниматься благотворительностью, самым великим добродетелем в мире пишут милосердие. Можно делать огромное количество дел, просто тратить громадное количество энергии, ничего кроме самомнения из этого не выйдет, потому что, потому что человек забывает, что действует благодать, и она все строит, но одновременно с действием человека. То есть это называется синергия, совместное действие двух энергий, двух волей, воля Божия и воля человека. Не может Бог спасти человека без самого человека. Он как бы ограничивает свое всемогущество и не нарушает его воли, его выборы. Если человек не делает, он не помогает. А вот если человек начинает делать и при этом призывает имя Божие, призывает благодать, то тогда благодать содействует. И на ваши усилия, на ваши действия накладывается вот эта вот благодатная сила, которая позволяет все совершить, без которой сами говорят. Ничего, кроме труда и усталости не произведете. Опыт, друзья, это все, это все приобретается опытом, исполнением заповедей божиих в жизни по Ну вот как раз и на эту же тему вопрос, уже более конкретно это очень хорошо. Я что-то делаю при уходе за мамы и что-то сучусь. И батюшка сказал, вы не, не даете действовать Богу, а я не знаю, как, как тогда себя вести по отношению к родственникам. Ну вот, по, по сути, я как, бы, я, я как бы вам ответил сейчас. То есть вы должны делать если вы делать ничего не будете то не будет действовать благодать. просто здесь нужно внимательно следить за сердцем вы действительно осознаете что допустим давая лекарство человеку силу этого лекарства дает бог его тварная энергия или врач плеча больного должен осознавать, что знания, которые он приобрел, приобретены с помощью Божия, что Господь его вразумляет, направляет его руку. Если не будет содействовать благодать, то врач ничего сделать хорошего не сможет. И так далее, и так, и так во всем. Кстати говоря, вот интересный пример хочу вам привести. Из своего опыта у меня <клес> у нас на выламе был один ремонах, бывший хирург он работал хирургом всю жизнь, очень опытный. И всю жизнь он был безбожником, то есть он ну, даже не задумывался об этом. Он, то, есть, то есть я не выразился, не безбожник, как бы, а просто таким индиферентным человеком к Вере. Не хулил, ну и как бы не думал даже об этом. Вот. Потом он пришел к Вере по ряду причин, не буду их сейчас называть. А, так вот он говорил, что знаешь, вот сейчас я верующий человек, я как бы все понимаю, все осознаю. А тогда я был неверующим, но даже тогда, будучи неверующим, я прямо реально чувствовал после каждой операции какое-то вот, действие. Сейчас я это называю «благодать». Тогда я не знал, как это называть, просто не задумывался, не обращал внимания на это. Но, он говорит, я сейчас просто уверен абсолютно, что, что моей рукой направлял Бог. И когда я вот, что-то делал не так, то есть, выпивал перед операцией, или, или какие-то были у него там, ну, то, что мы грехами называем, он чувствовал, как вот эта сила и просвещающая и укрепляющая, она отходила, и он допускал ошибки, которые по хирургу, как понимаете, нельзя допускать. Вот, и видите, то есть это, потому что часто очень неверующие люди говорят, там, говорят, «Господь, да какой Господь врач исцелил, чего там этого Господа призываете? вот если бы не врач, конечно, честь и хвала врачу, что служил орудием в руках Божия, но если не благодать, человек такие ошибки совершает, что просто иногда Дива даешь, что взрослый радионный человек может такие вещи делать. Очень грустный вопрос, очень грустными я прям сочувствую, всем сердцем сострадаю, буду молиться, жалко, что вы имя написали, потом мне скажите, подойдите, пожалуйста, у родственников, у родственницы онкологии во время болезни ушел из семьи муж, она не может принять предательство, как найти успокоение. Да, предательство, предательство, это самое сложное, что может быть в нашей жизни. Особенно близкого человека к любящему. Ей нужна великая благодать Божия и мужество, чтобы простить искренне сердце. Тут нужна молитва многих, во-первых, чтобы помогали, чтобы молились. И ну, могу только посоветовать, смотрите на крест с крестом. Посмотрите на него. Он безгрешный. спустился на землю, три года исцелял, всех пытался собрать в любовь, облагодетельствовал своих учеников силой чудотворения и говорил только о любви, и делал и творил только любовь. И однако его распяли, и отвернулись все практически, кроме Матери Божией и Жон Все разбежались. Все испугались. Посмотрите на него и просите силы от него, чтобы он дал, чтобы он вам дал вот эту силу благодатную простить. Больше я не могу ничего здесь посоветовать. Но ну, очень сострадаю и скажите мне потом именно. Будем на фоне молиться. Как в контексте заповеди возлюбить себя о чем речь? Оз люби ближнего, своего как самого себя. Речь идет о, не, не, о качестве, не о качестве и количестве любви, а онтологии, онтологической, о, род, о, о родственности, связи всех людей. Ты видел, специальный говорили лицо ближнего, ты, ты видел себя. Твой ближний ты есть ты. Поэтому вы должны возлюбить его. В том смысле, что это, он, он ближний, это и есть ты. У вас одна природа. А вот как посудить себя, а здесь этому надо очень долго учиться, потому, потому что мы себя часто любим страстно. То есть наше понимание любовь к себе это большую часть подворцу своим пожеланиям, всевозможным и не всегда, не всегда хорошим любить себя это значит желать себе искренно спасения души соединения с Богом и все действия должны быть направлены на это то есть мотивация всех поступков должна быть руководствоваться вот одной этой идеей спасением души пользой души и это не всегда нам приятно потому что борьба с страстями, особенно на первом этапе она очень изнурительная она очень тяжелая но Она необходима и она очень полезна, потому что она приносит опыт самопознания и очень глубоко смиряет нас. <coughs> вот. Это любовь к себе. ну И, и конечно, еще надо, надо понимать свое достоинство, надо понимать, что мы созданы по образу Всесовершенного Бога и почтены такой славой, таким величием, которым почтены даже ангелы. И этот образ в себе Божий надо чтить и уважать. То есть, вот такое вот отношение к себе, как, как бы презрительное, это не смирение на самом деле. Надо понимать, что да, мы, мы свою свободную волю использовали неправильно, но дарование от Бога нам данное и тело, и дух, и дух, и разум, и душа – это просто великие дары Божии. Это надо в себе чтить и любить. И тогда, если вы так правильно научитесь любить себя, вы научитесь любить ближнего. Потому что действительно, если вы себя не любите, как вы ближнего полюбите? Вот. Ну, может быть, еще я сюда от себя добавлю один, один момент такой, <coughs> что любовь к ближнему это, это не значит потворство его страстям и позволение делать ему все что угодно. Это неправильно, это не будет любовь, это любовь неразумная. Таким образом мы владеем просто людей-манипуляторов, когда мы даем себя эксплуатировать позволяем все человеку, на земле начнется хаос, и пользы сами те люди, которых мы так будем любить, не получат. То есть любовь должна быть разумная. Мы должны относиться к таким людям, как вот к неразумным детям, когда детки шаляш, делают неправильно во вред себе, мы их, к ним строгость проявляем. Мы не даем им делать все, что они хотят, понимаешь, что они просто не осознают. И мы даем какие-то запрещения, также и из ближними. То есть здесь иногда требуется даже строгость. И это не будет не любовь, Это будет рассуждение Добродетелю, без которой не совершается ни одна другая добродетель. Как часто, надо, как часто надо ходить на службу. При пятидневной рабочей неделе есть только два выходных. И за них столько надо успеть. А пропускаешь службу, потом расстраиваешься. Не успеваешь на вечернюю. Отпрашиваться не получается с работой. Расскажи... Это вторая часть вопросов будет. Я сейчас на первую сначала отвечу. Друзья, вот... Хорошо, что спросили, потому что я как-то упустил, хотел сказать о духовной жизни в миру, то есть в семье, как проводить духовную жизнь. Вы должны очень четко осознавать, понимать, что в добродетелях есть иерархия определенная. И как раз когда мы говорили, как волю Божию постигать, вот здесь вы должны ее постигать правильно, понимать, что на, на, на том месте, где вы находитесь, который вас Господь поставил, Бог от вас хочет его воля чтобы вы служили своему ближнему, в первую очередь. Это заповедь любви к своему ближнему. То есть, если вы жена, то вы заботитесь о детях, о муже, если муж, то, ну, то же самое, как бы, вот, кормитель семьи, защитник. И если вы будете ущерб семейным обязанностям предпочитать молитву, богослужение, которое сами по себе дела вроде бы добрые, то Богу это не будет угодно, это не будет по воле Божией, это будет как раз вот по самости, это будет самодельный крест. Это приведет только к развитию гордыни и полному расстройству в семье. Семья – это малая церковь. Апостол Павел очень жестко сказал на этот счет, что кто от своих отрекся, то, то есть кто от своих не печенся, тот ничего не знает, отрекся от веры и уже неверного. Понимаете, это как раз об этом и говорится. <клес> Молитва должна сопровождать все наши действия, она должна всю нашу жизнь сопровождать. Но в иерархии добродетели, в семейной жизни всегда на первом месте стоит семья, вот, и, и поэтому на службу тоже, когда вы ходите, вы просто уже по обстоятельствам сами, каждый в себе смотрите, рассуждайте, сколько у вас есть возможностей по обстоятельствам, как обстоятельства Бог выпускает, это, это его промысел, сколько вы можете сходить, если вы раз в год сходите на службу один раз, Просто потому, что вот, ну, это я, конечно, просто утрирую, чтобы, чтобы была понятна сама ситуация. Но то есть, и просто будете смиряться к промыслу Божию, что который вот так вот сделал, были же исповедники, вспомните, которые вообще во время гонения вообще не имели ни храмов, ни послужений, ни ничего. Вот. Но вы исполняете заповеди на том месте, где вы находитесь, то одно посещение такой службы, он даст столько благодательно что воспомнит все остальное. Поэтому, если вы по работе вот действительно, действительно не по самолюбию а именно, и саможалению, а именно по работе видите, что у вас нет возможности чаще ходить в церковь, просто не можете, или сил нет, тоже не надо себя, от себя требовать сверхсила. Но Господь не хочет не требует от человека ну, каких-то поток, которые превышают его крепость, его возможности и способности, которые ему даны. <клес> то просто не расстраивайтесь, не смущайтесь. Вы принимайте это со смирением и благодарите Бога, что вы можете хотя бы один раз в неделю сходить. Но вот другие свои обязанности выполняйте добросовестно. И будет, и будет вам благо. Будете радоваться, радоваться благодарить Бога, не будете расстраиваться. Потому что расстройство всегда неправильно. Вот расстраиваться нельзя вообще ни по какому поводу. Вообще ни по какому. Потому что, если мы верим в любовь Божию, которая нас спасает и исправляет наши ошибки, то ради чего нам расстраиваться? Почему? Что двигает нами, когда мы расстраиваемся? Это э, вот, расстройство по собой всегда несет какую-то... То есть, Вами двигает, когда вы расстраиваетесь, всегда какое-то неправильное чувство. То есть это, это может быть либо, либо это может быть ущемленное самолюбие. Либо это может быть неверие в то, что Господь так попустил и по-другому просто нельзя. Или это может быть вот какая-то гордость от того, что мы не сделали, как нам казалось, что мы можем сделать, не понимая, что без Божьей помощи мы сделать этого не можем. И мы как бы расстраиваемся, просто не видя, не находя в себе той святости, о которой мечтали. Вот. И расстраиваться не надо, как только приходит расстройство, просто останавливайтесь, осознавайте, а почему я расстраиваюсь, ради чего, из-за чего, из чего мне вообще расстраиваться, я ошибся, сделал что-то неправильное, я сразу покаялся, и Господь меня спас, и надо радоваться, апостолы всегда говорили, радуйтесь, а не расстраивайтесь, так что... Избегайте расстройства и старайтесь быть радостными и счастливыми. Господь нас сотворил для блаженства, для счастья, не для скорбей. Скорби просто пришли в мир с грехом, который мы сами выбрали. И это не наказание, еще раз повторяю. Это милость Божья, это любовь, это та самая горькая таблеточка, которая нас спасет. Поэтому, если вы еще и в скорбях научитесь радоваться, и в грехопадениях, даже когда падаете, но восстаете, будете чувствовать эту радость искреннюю, что да, я виную перед Богом, но господь по милости бесконечно меня будет спасать. Сколько я раз не ошибся, если я только сам от него не отвернусь. Но расстройства никакого не будет. Ну? Да. Расскажите о литургии, а то мы как-то расслабленно стоим на службе, крестимся... А молитва-то не идет. Крестимся, кланяемся, молиться то не идет. Кресимся, -то не идет. Ну, да, это очень распространенное явление. Ну, конечно, надо, во-первых, изучить литургику. То есть надо понимать все действия, которые там совершаются, четко их ясно знать, осознавать, следить за ними. И, во-первых, это будет интересно, вы будете понимать, что происходит на службе. И это будет приводить вас. Это такое состояние, потому что таинство происходит непостижимые ангелы даже закрываются от того, что происходит. Материя, э, хлеб и кровь превращаются в истинную плоть, э, то есть хлеб и вино превращаются в истинную плоть и кровь в Бога Всесовершенного, которой мы причащаемся, которую мы можем, которую Он нам дает по Своей любви, причасти Рассуждайте об этом. Нужно богомыслим заниматься тоже, помимо аскетики и молитвы, нужно еще заниматься богомыслями. Читайте Евангелие, читайте Святых Отцов, думайте об этом. И на молитве не будет такого расслабления и, и рассеяния. В некоторых случаях можно даже, если вы очень часто ходите на литургию, и чувствуете, что... У вас как бы вот происходит привыкание такое, то есть вы перестаете чувствовать страх Божий, и, э, и просто для вас это становится каким-то привычным делом, совершенно будным, переходит просто в какую-то рутину, то надо остановиться. Не придите на литургию, просто покайтесь, подумайте, что происходит. И лучше меньше раз ходить на литургию, но с чувством страха Божия, с благоговением, вот именно с осознанием того, что, что происходит на литургии, чем просто ходить туда, как ну, просто положено. Надо ходить. Сказали, надо будем ходить. От сердца должно все идти. Надо радоваться тому, что вы идете причаститься Бога. Или если даже вы не причащаетесь, то просто присутствовать вот в этой благодати, в том, что там происходит, освещается все вокруг. освещается, освещается сердца, ума, души, освещается материя, воздух. Все освещается от этого великого таинства. Старец и Ефрем Кутунакский, вот мой дедушка духовный, если вы не читали его книжку, кто же мой старец написал, так называется старец Ифрем Хотунакский, почитайте, если будет возможность, очень хорошая, он в конце жизни признался, что он на каждой литургии видел, как происходит вот это вот присуществление. Я на русском правильно торгую назвал, да? А вот этого хлеба и вина в плоти кровь, он видел, как происходит какое-то действие, закипает в чаше, происходит вот кипение какое-то, прям все бурлит, он видел Агнесса, он видел прямо образ Агнесса в хлебе, и вот эту вот кровь видел на каждой литургии, всю свою жизнь. Он служил каждый день, 40 лет. Вот такое чудо. Еще там интересный момент такой, что он говорил, что пока он был зелотом, то есть до обращения за зелотов, если кто не знает, то в том районе все как бы, монахи были зелотами. То есть это старостильники. Когда все церкви, кроме Иерусалимской и Русской, перешли на новый стиль, то в Греции появилось движение, которое как бы, отвергло основную церковь каноническую, сказало, что все блестили, соблазнились, и церковь это нет. И это вот зелота вот такие Среди них были очень благочестивые простые люди, которые не пытались разобраться в гагматических вот этих канонических моментах, просто ну, потом уже рождались многие уже в этой среде. И у них до сих пор очень много зелотов, где-то порядка 10%, наверное, отверующих это зелота, вот. И лаская церковь сама по себе, по экономии, то есть по как бы, вот снисхождению, она не отвергают ее, то есть когда из ботов вот эти вот христиане приходят, как бы присоединяются к православной церкви канонической, то их не перекрещивают, не, не, просто на, на условиях покаяния, что они отрекаются вот от этого заблуждения, и не, не, и не отрекаются, то, то есть и лаская церковь не отвергает таинство злоты, то есть она считает их благодатными, считает, что причастие действительно совершается. Вот, вот, э, Ефрем Ктунацкий, он родился в такой среде и попал в такую среду на Афоне к своему старцу Никифору, который был зелотом. И старец Осип и Сихар, тоже был зелотом в молодости. Вот. Но потом они почувствовали, что что-то не так, вот, что-то идет не то, в чем-то чем мы не правы, в чем-то мы заблуждаемся. И они стали молиться одновременно с старцем стали с Ефремом, о том, чтобы он им открыл истину. И у них обоих было созерцание. Вот На его не видении, а на его старец увидел, что он находится на, на каком-то клочке земли, типа маленького островка, который стоит в нескольких метрах от суши, и огромные волны, он чувствует, что его не понимает, не думает, как он здесь оказался, что он сейчас утонет, его сбросит волна, и он, и он... То есть ему надо на землю, срочно на сушу, и он делает прыжок, перепрыгивает на землю, и созерстание кончается. Для него не было сомнений, что это Господь показал, что это неправильно, надо, надо в церкви быть. Вот. И они вернулись. И старец Ефрем говорит, что до, до, возвращения, <coughs> до возвращения в церковь, будучи зелотом, он видел вот это вот присуществление как бы через какую-то пелену, то есть неотчетливо. Он видел, что что-то там происходит, какие-то действия наблюдал, но не мог разглядеть, все было как-то покрыто какой-то пеленой как только он обратился, пришел в церковь, сходили на Панигерную литургию, то есть там условия покаяния их присоединили, он говорит, с того момента вот эта пелена снялась, и он созерцал вот это страшное танец на каждой литургии всю жизнь. Такой великий святой был. Размышляйте об этом, и вы на литургии не будете засыпать. Как понять, что является делом, делом в твоей жизни? Получила несколько образований, много увлечений, а не понимаю, что в глазах Господа угодно. Я вас поздравляю. Просто удивительно несколько образований, столько разных увлечений. Вы счастливый человек. Просто Я, я за вас радуюсь скажу. А как понять очень просто? То, что лежит, то, что дает... Ну, Идет по сердцу то, что радует, то, что интересно, где есть живой интерес, то Богу и угодно, потому что Господь хочет, чтобы вы радовались, чтобы вы были счастливы. Если у вас есть выбор, если у вас есть разные образования и много таких возможностей, то при выборе, конечно, надо следовать, я думаю, такому критерию. Это именно интересу и живости, то есть, чтобы живое все было, чтобы было горели. Это будет покол, я уверен, потому что вы это будете делать хорошо по-настоящему. Кажется, все вопросы. Но... Ну, если есть вопросы из
1: зала, можно подать микрофону есть, желающие? Вот у меня есть тоже вопрос, можно? А, вот вы про покаяние говорили, да, что это ну, как бы не надо там симулировать, изображать, пытаться в этой, да. Но вот в
0: контексте постов, особенно великий пост, да, начинается, как бы считается, что где-то должна быть кнопка, на которую ты нажал начиная с покаянной каноны, вот где эту кнопку найти, вот в пост. И как вот, вот, вот как с этим, то, то есть реально у тебя этого нету, но вот не а, сейчас ты понимаешь, что все как бы резко начали каяться, и у вот, тебя тоже нужно эту кнопочку нажать. Как ее вот искать? Всей, всей ну, ни в коем случае не ищите в себе эту кнопочку и не нажимайте на нашу. Надо нажимать. Вы внимательно слушаете молитву. Великопостные службы, они такие проникновенные, такие умилительные, что, скорее всего, сердце придет в умиление, в сочувствии. Вот будет сочувствовать. Настолько, насколько вы способны. Говорили, что по мере ощущения с растений приходят вот эти вот благодатные ощущения покаяния, глубокого сокрушения, да, благодати. Даже во время Великого Поста на кануне Андрея Глицкого не надо выжимать из себя слезы и рвать на себе волосы. Потому что там показано покаяние великого святого, благодатное, глубочайшее. Вы просто внимательно слушайте, и даже если у вас совсем окаменевшее сердце, и оно никак не сочувствует, по-любому у вас просто будет такая тихая очень грусть в душе от сознания того, что вот нет у вас покаяния совсем такого, и это и будет ваше покаяние. Понимаете? Вот, то есть это, это очень тихое, нервное чувство такое появится. И оно правильно. Это лучше, чем какое-то разгоряченное, вот такое экзальтированное, потрясённое состояние души. От него пользы нету, только вред, поверьте. Я очень не хотел этого вопроса. Как относиться к тому, что во многих храмах стерилизуют уже А это сейчас самый главный вопрос. Проблема в том, что я хочу сохранить мир среди нас. Понимаете? И я поступлю к любви. Не надо отвечать. Оставить только есть. Ольга, я по этому поводу говорил со И если ты помнишь мнение старца об этом, какой был, я тебе говорил, кажется, да? Но потом он мне начал говорить о любви. Он сказал, что хорошо, вот ты как бы ты, у тебя такая вера, да, потому что благодать и чудеса происходят по вере очень крепко, а не без веры. Это не происходит магически, механически просто. Должна быть вера. У тебя есть такая вера? Замечательно, благодари Бога. А как быть с другим человеком, у которого такой веры нет еще? Его выкинуть? Где любовь здесь? И у меня прям это откровение было, понимаешь? Здесь мы должны поступать к любви. Если ребенок 9 лет не хочет идти в храм, начинает ругаться, отказывается. Стоит его заставлять. если не настаивать, то он может отпасть от Бога. И это наша работа о нем. Великое рассуждение здесь требуется. Если вы будете ребенка насильно гнать в храм, то это закончится тем, что вы его отобьете от храма еще больше. Поверьте, что это приведет к тому, что он просто возненавидит церковь. И все, что с ней связано. Здесь может помочь только любовью. Это очень сложный вопрос. Это, я понимаю, что у меня, может быть, нет даже такого морального права, как бы вам здесь советовать что-то говорить, потому что меня Господь избавил от этого груза, этого креста. Воспитание детей в церкви. это очень тяжело в наше время. Столько соблазнов, столько искушений. Людей немного высорковленных. Дети очень зависят от мнения своих сверстников в школе, они другие. Только любовью вы можете привить, любовь к церкви, к Богу. Если вы будете любить их необусловленно, не за то, что вот они какие-то такие, делают что-то по тому, что вам кажется, а просто за то, что он есть, и молиться за него, и показывать ему пример своей жизнью, то он сам обратится к Богу. И может быть, вот этот период искушения своего падения закончится. В Греции люди все... Все люди очень хорошо относятся к церкви, хотя воцерковлённых людей не так много, как на начале казалось. Я думаю, что там все воцерковлённые и почти что святые. Нет, там людей тоже много не воцерковлённых, но а, вот, чтобы было какое-то отторжение от церкви, чтобы люди имели какую-то вот, прям злобу на церковь, такого нет. Они очень чтят свою традицию, свою веру, и, видимо, за это им Господь очень много давал и даёт, то есть спасал их. Потому что это великий подвиг нации, Сохранить традицию, веру в таких условиях, 400 лет турецкого ига, народ малюсенький вообще, 8 миллионов, это население Санкт-Петербурга, всех греков на планете. И они, однако, в таких диких условиях, в протяжении четырех веков, вы думаете, это же там не 10 лет, не 100 лет, это 400 лет, они сохранили в чистоте всю эту традицию, свое учение, да, это, конечно, великая благодарность. Вот. И, и я с ними разговаривал, когда узнавал, вот как вы, ну, у вас, вот, видимо, все такие в храм ходят. И, и мне очень много людей, я просто интересовался этим вопросом, говорили, что из высоковленных людей, что деток в Греции обычно всех приводят по Есть такая традиция в храме, а вот им нравится, они любят, им интересно. Ребенок молится не так, как взрослый человек. Его богопочитание не такое. Он еще не сформировался полностью. Он еще, не, как бы, еще в развитии находится. Поэтому э, с него не требуют каких-то каких строгих вещей. Вот, очень, э, то есть Они смотрят, чтобы ребенку было комфортно в кране, Чтобы он радовался, чтобы, чтобы он не испытывал дискомфорт. Чтобы ему было хорошо, чтобы у него было веселое лицо. И мне сказали, что большинство детей потом от церкви отходят. Хотя в детстве вроде бы и так хорошо все было, но они потом все возвращаются, то есть проходит какой-то период, какой-то период взросления, и они опять приходят в церковь. Понимаете, потому что в детстве заложили правильно, их, их просто не ломали. Вот. Пока радостно было, ходили. Перестали ходить, воспитывали, продолжали воспитывать, но насильно не гнали. То есть не, не было тирании такой. Я считаю, что это правильно. Не знаю, может быть. Кто-то не согласился, простите меня, если мне не согласны с вашим, но мне это так представляется. Конечно, а я не ответил на это? вот это, да? Вы можете найти Обязательно отвечу, да.
1: Спокойно Попом доложиться хотел немножко тоже просто. Mm -hmm. Да, конечно да. Сразу, сразу, сразу. Просто вот сказать, да, вот как бы относиться к лжицам. Вот, на самом деле, на мой взгляд, надо относиться не, не к лжице, к надо относиться к причастию. Веровать в то, что, что мы, к чему мы идем, что мы принимаем, что мы причаляемся, чего причаляемся. Вот да. в этом, мне кажется, смысл основной. Да, а, то есть все как бы таки ложиться, 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 ложиться. Лжица – это поповский вопрос, это поповская ответственность. Это вообще Миренина не касается. на что важно? Подготовиться к причастию достойно, покаяться достойно, и подойти с веры, принять тело и кровь Христову. И тогда он будет причастником настоящим. Это вот рассказывали о том, как в Скобичерском монастыре, там еще в советское время, там человек вот молодой пришел э, помолиться в храм зашла экскурсия следует вот и там один из э, так сказать присутствующих а в это время как раз храм причастия началось вот и вот один из, из этой экскурсионной группы э, человек подошел причем как оказалось он мусульманин он подошел к этому парню и спрашивает говорит а, а что там сейчас происходит там вот, э, этот вот э, Человек там с ложечки кормит этих бабушек, вот. Но разве, говорит, он не видит, что у него на руке сидит голод и с ложечки склевывает то, что там лежит? Понимаете? Вот. Это же без всякой стерилизации происходило. Вот. Он спросил, а у всех так было? Нет, нет говорят, там, ну, человек 20 причастников? Он говорит, что? 4-5 человек голод не скрывал. Вот то, что на ложечке лежало. Понимаете, о чем речь? Вот так и Дело совсем не в стерилизации, на самом деле. Дело в вере. В вере в первую очередь и в том, в каком состоянии мы подходим к чаше. Простите меня, чтобы вмешался.
0: Очень благодарен, спасибо спрашиваю. А. Немножко это этот лакомство печалило, поэтому я конечно я, конечно я, конечно, конечно, да, я, я конечно,
1: большая печаль и церковь большая пещера. Конечно, это там и э, богословские рассуждения должны быть, и есть, но они должны это все э, в среде священства совершать. Священств. Да, да, я как и, раз... раз... Перемин здесь да. совершенно не несет никакой ответственности. Да, да, да. А вот это я и хотел сказать. Чтобы да. Прямо вы да. вспомнили мою
0: недостаточность, что танец совершается, и мы это всегда говорили, да. и благодать дается, и миленин не отвечает за это. Это, это да. правильно больше, как-то вопрос ощущается.
1: Да, отвечает. совершенно верно. Да. Главное, чтобы другие были. Совершенно верно, в Евхаристия достанет. Все. Спасибо, Господи. Так, ваш
0: вопрос. Как найти духовного наставника? Ну, просто молиться и искать, Дает Господь. Тут нет других советов, это просто может быть. А, а второго зачитай, да? А, ребенок дочь 15 лет хочет изменить, О, как это преодолеть, вести себя по отношению к этим, к этим желаниям. <coughs> С микрофоном что-то. А, конечно, нельзя потомствовать таким желаниям, потому что это трагедия на самом деле. Такие, как извращение естества человека к данному Богу. И это, это принесет большую скорбь этому человеку. Вот. И поэтому просто будем молиться очень сильно на фоне И будем а, ну, ищите какие-то возможности, чтобы, чтобы переубедить. Нужно, нужно искать, бороться. За это надо бороться, конечно. Здесь уже никакого потворства быть не может. Но надо понимать, что тоже с большим рассуждением, чтобы не сломать чтобы не причинить еще больше вреда человеку. Как бы иногда из золы надо меньше выбрать, понимаете, о чем я говорю? Имена, имена напишите, пожалуйста, выше. Как справиться с паническими атаками, со страхом смерти? Мне очень много задают такой вопрос сейчас люди. Это какое очень распространенное явление Сегодня. Когда я живу в Милу, я с таким не сталкивался и, не знаю, мне кажется, что это было гораздо меньше. Я, по крайней мере, не знал вот этого. Я даже этот термин, фактически, атаки не дам совсем. Не знал, как я начал с вами общаться. Это такое распространенное явление. У меня есть предположение, что это такое, но мне кажется, что тут очень много, может быть, разных как бы, случаев. Это может быть и духовное, может быть и чисто, чисто психологическое, то есть нервное, от каких-то стрессов, видимо, в современном мире. Человек вот, в современной жизни, то, как сейчас все складывается в нашей жизни в сосуде, у человека ломается психика, то есть происходят какие-то нарушения, какие-то вот, чисто психические заболевания на почве неврозов каких-то. И здесь нужно иметь ким... лечение таблетками, кинодозные. То здесь нужно обращаться к специалистам, надо молиться за врачей. Психологи тоже помогают. Замечательный психолог православный, даже если не православный, но образованный грамот настоящий, он тоже на каком-то этапе может помочь. надо следовать рекомендациям врачей. Врачей не надо отказываться. Но надо рассматривать, может быть, это могут быть какие-то духовные вещи происходят с человеком. Если духовная, то это лечится ни в коем случае, духовная болезнь, нельзя лечить таблетками, потому что в таком случае болезнь просто загоняется глубоко, проблема духовная, и потом ее еще тяжелее лечить становится. Вот. Если это проблема духовная, то надо рассмотреть, откуда, по какой причине, что не так произошло, где-то неправильный образ или действий. И страх смерти, если вы говорите о каком-то неестественном страхе смерти, я, я думаю, вопрос в этом, потому что страх смерти есть у всех людей, безусловно, потому что мозг человека создан, ну, так скажем, условно, мирским языком заточен на биологическое выживание. Ему любой ценой надо выжить, продлить свой род и выжить. Просто мы еще и из духа состоим, поэтому дух должен... должен, то есть Вплоть должна подчиняться Духу. Это страх плоской, он естественный. И не преодолевается он только верой и вот, молитвой жизни по То есть, дается благодать, когда разум просвещается, и человек осознается, бессмертным, уже такой вот животный, страх смерти отходит, хотя он все равно будет оставаться. Это надо быть очень великим святым великой благодати Божией, чтобы искренне сказать от сердца, что я, общем, у меня страх смерти нет совершенно. Вот, но если речь идет о каком-то неестественном страхе смерти, как а, вот, ко мне обращались, говорили, что страх смерти такой, что человек даже ночью просыпается, трясется от страха вот, у него ощущение, что он сейчас умереть может. Вот, такая, вот такой неестественный страх смерти, это, очевидно, тоже какое-то психическое заболевание. И здесь тоже надо советоваться с психологом. Тут индивидуально надо работать, здесь надо вот как бы конкретно с человеком просто разбираться, спрашивать, смотреть обстоятельства, там, смотреть симптомы, что это, как, и постепенно тут, тут нужен обязательно духовник и, может быть, в каких-то случаях психолог.
1: Так, ну, вот. Давайте, наверное, еще вот последний вопрос, последний да, и вопрос. будем завершать тогда на за
0: сегодня. Как относиться к нападкам ближнего? Если я смиряюсь, и, получается, я потакаю его страстям. Отвечаю, значит, не смиряюсь. Как быть в таких ситуациях? Это, это вы решили за себя, что вы не смиряетесь, просто вы себя, как бы, вот тем самым. Смиряйтесь, но не надо потворствовать. В каких-то случаях надо буквально в буквальном смысле поставить другую щеку, Но это, 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 это все с очень большим рассуждением, смотреть, какое место, какое обстоятельство. И даже если, даже если обстоятельства такие, что человеку надо ответить, и надо его как-то удержать, образумить, то вы просто внутренне, внутренне проводите духовную работу, вы следите за сердцем, чтобы оно не ожесточилось. А если оно ожесточится, что вполне возможно, потому что очень трудно в таких ситуациях не почувствовать движение страсти в сердце, то само это движение, вот этой страсти, оно, оно вас как раз и смирит. Вы увидите, что вы, по сути, такой же. То есть человек, ну он в чем-то одном согрешает, вы в другом. Здесь искусство, это искусство, борьбы со страстями, с помыслами, учитесь, ну, Господь дал все инструменты. Вот. И еще хотел сказать по поводу движения страсти в сердце, не путайте, что, что одно дело это движение непроизвольное, страстное в сердце, а другое дело это, это, это грех, то есть совершенный. Потому что очень часто люди попадают в отчаяние, умение от того, что видят в себе движение каких-то страстей и говорят, как же я буду причащаться, вот, или как же я могу простить, если я на него злюсь. Друзья, не путайте. У вас есть произволение. Вы не можете сразу очистить сердце, вы не можете его заставить, испытывать любовь, когда вас оскорбляют. Будет движение в сердце проходить, обязательно это чувство нехорошее, оно будет болеть. Но если у вас искреннее вот, нежелание этого и борьба с этим, то вы стоите в Боге. Господь на вас смотрит, как на ротопорцев в это время. И Он вас особо в это время любит. И это время брания, это не падение, когда даже злость появляется, но вы ее не хотите и хотите, и пытаетесь, пытаетесь как-то исправить ситуацию. В таком состоянии можно прочищаться. можно молиться. Наоборот, то есть не можно, а нужно, потому что придет помощь. Вот. А вот если какая-то вражда есть, которую вы осознаете, чувствуете, не пытаетесь с ней бороться, ее принимаете и идете на поводу, в таком состоянии ни в коем случае причащаться и молиться Иисусу, молиться нельзя, потому что очень, очень большие проблемы. Надо поработать над собой и все-таки вот, любыми путями постараться путями, <coughs> стать в такое положение, что хотя бы начать борьбу и не захотеть ну, вот этого зла в себя. А то, что в сердце проходит, это, это неизбежно будет последствием